0: えー、皆さんこんにちはゆうきですポッドキャスト日進月報第29回目の配信です、えー、この番組は私ゆうきが気になった事柄や、えー、概念について向上心を持って独断と偏見で語る番組です、えー、とまずはですねあのー、いつものルーティンのタイミングでできずに申し訳ございませんちょっと更新が遅れてしまいましてちょっとそうですね娘の体調不良があったりとかいろんなちょっとトラブルがちちっっゃいいいいいトラブルがいっぱい続ていてしまいましまま、えー、本来収録するはずだったタイミングでできず、えー、ずるずると、えー、週末になってしまいまして、えー、とーこのタイミングになってしまいました本当にすいません、まあ、ちょっとね、あのー、切り替えてちょ今日も、えー、お話をしていきたいと思うんですけれども、えーっとですね、まずちょっと<笑>あの先週先々週貴乃花が、あのー引退すする話残念です、えー、相撲協会を変えてくれると思ったのにみたいな話をしたと思うんですけど、えー、一説によるとですよ一説によるとええー、花がですねあの国会議員とかそういう形で政治家になって、えー、そこから大きく、えー、相撲協会っていうのを変えていくんじゃないかなっていうふうに言われていまして僕は正直それいいじゃんって思って。あのそっちで変えられるんだとそっちの方が大きく変えられるだろうしっていう形で新たな期待をちょっと密かにまた抱もともと何かそのねルール改正があって、えー、この親方の5人の親方のところにつかないと、えー、相撲協会に入れないいられないっていうところで、えー、その告発状を撤回しないと。えー、入れないみたいなところで、まあ、あの主張を曲げることはできないのでじゃあ引退しますっていう形になったみたいなので、あのー、まあ僕が信じている通りの貴乃花としての、えー、行動の一つだったのかなと思いまして、まあ、その残念っていう気持ちはちょっと、えー、少し払拭されたぞっていうところを最初に<笑>いらない報告かもしれませんけれども報告をして、えー、本題に入りたいと思います。<笑>はいあの、自己満足の報告でした。えっ、ー、とですね、今日のテーマはあのー、先週も予告させていただきましたけども、ZOZO、えー、タウンの社長の前澤友作さんについてお話したいと思います。えー、合力さんの話は出ませんって言いましたけど、うん多分、ほとんどちょろっと出るぐらいで、ほとんど出ないです。なんか、その、いろいろ最近ね、あのー、見ない日はないぐらいのニュースに、何かしらのニュースに絡んで出てくるような、結構最近存在感を示している社長さんなんですけどももともと昔からそこそこ有名な人だったと思いますしえまあ何んですかね特別すごい好きとか嫌いとかあんまなかったんですけどこの前ですね「ガイアの夜明け」でですねあの前澤さんが特集されてましてあの少しであのいい意味でイメージが変わったというかあなんか思ってた感じとちょっと違うなっていう部分が出てきたりとか何かこうポジティブな部分で、えー、ギャップがあったりとかしたのでちょっとこの話をしてみたいなと思ってちょっと今回テーマにさせていただきましたではですね、えー、前澤友作さんウィキペディア読ませていただきたいと思います、えー、前澤友作、えー、1975年11月22日生まれは、えー、日本の実業家ファッション通販サイト z ゾタウンを運営するスタートトゥデイの創業者であり、代表取締役社長。また、現代アートの普及活動、およびアーティストの活動支援を目的とした公益財団法人、現代芸術振興財団の会長。血液型は O 型。ハードコアパンクバンドスイッチスタイルというドラマーであり、えー、バンド解散までミュージシャンと経営者の2つの顔を持っていた「えー、フォーブス」氏によると、えー、2017年3月時点で総資産は3330億で、えー、世,界世界長者番付630位、えー、日本長者番付14位、えー、テレ東ガイアの夜明けに出演した際、えー、ドクター・中松ができなかったことを我々がやるリベンジしようと発言自身の目標が発明をドクター仲松であることを明かした、うん、これ最後の文章はちょっと読むか迷いましたけど一応読ませていただきました、まあ、そういう形でですね、あのー、この文章を読んだだけでもあっって思う方も結構いらっしゃると思うんですけどまずいろいろこの前澤さんっていうのは、えー、と話題になっているんですがその話題の一つに、えー、3年ぐらい前ですかね2年ぐらい前かなえー、と62億円の絵を買ったりとかして結構話題になってその次の年多分去年だと思うんですけど123億のえこれがバス両方バスキアの絵ですねを落札していてまあ合わせたらもう200億ぐらいですよねあのそれぐらいのお金をこう絵に投資する方なのでどどんんんな趣味を持っっててるんだろうと思ってたんですけど僕ね今回初めて知ったんですよ現代芸術振興、えー、財団の会長なんですよねだからやっぱりこうアーティストとかアートに対してのその何て言うんですかね真剣さが、まあ、結構本気じゃんっていうところがまず一つ<笑>僕はそこがまず一つだったんですけどもう一つがもともとバンドをやっていてメジャーデビューもやしてるんですよえーとですねえー、1998年に会社を設立したんですけれどもほぼ同時期にメジャーデビュー、えー、歌手としてメジャーデビュー歌手というかごめんなさいこの方はドラマーなんですけど前澤さんはドラマーなんですけどメジャーデビューを果たしますで、えーとーまあ、会社がちょっと忙しくなってきたせいなのか、えー、3年後ぐらいには、えー、バンド活動は休止して。経営者に専念まあこの僕はそのミュージシャンだったっていうことがまず意外でなんかちょっとすごい失礼な言い方かもしれないんですけどもなんかちょっと地味でコツコツ頑張ってきた感じの社長さんなのかと思ってたんですよ意外に何ですかねあの学生時代の写真とか見ても結構チャラくて<笑>あのイケイケな感じなんですよねでまあ、結局その、えー、スタートトゥデイっていう会社がですねマザーズに上場し東証、えー、イ部にも上場しっていうふうにねこうステップをしていく中でですね、えー、一部上場にし、えー、上場した後にですねそのさっき言っていた現代芸術振興財団っていうのを設立して、えー、あとファッションコーディネートアプリっていうのが。昔ウェアって一時期ちょっと流行ってたと思うんですけど僕今も流行ってたかちょっと分かんないんですけどウェアっていうアプリがえこの会社だったりとかして結構ここ数年多分56年は結構イケイケでバーって上がってったんだと思うんですよねで一昨年にえ日本の富豪50人っていうのに選ばれてそこの14位に入ったんですランクインしたんですねで今の話を聞いているともともとミュージシャンをやっていてそこから会社を設立してなんかすごいイケ,イケイケイケイケの感じでずっと来てるようなイメージを持つと思うんですけどももともと多分バンドをやったきっかけにもなったのかもしれないんですけども、えー、前田さんはですねあの昔、えー、つまらなそうに通勤をしているサラリーマンとかあの本当に疲れ切って歩いているサラリーマンとかを見た時に俺は絶対こんな人間にはならないこんな風にはならないっていう風に心に決めたらしいんですよねで多分バンドを始めたりとかして、まあ、あとは社長っていうものに対しての興味だったりとかいろいろあったと思うんですけど最初はそんなきっかけだったとは思うんですけどかなり努力家な方みたいなんですよ結構もう思い立ったらもう没頭して努力をするタイプでですねあのそれが如実に、えー、人の発言に影響しているっていうのがコメントとしてあって、えー、堀エモ門さんね堀江貴文さんいましたよねが、えー、昔ですね田原総一郎との対談で言っていた言葉っていうのがすごい印象的なんですけども、えー、日本の経営者はみんなたるんでるとでたるんでないのは孫さんソフトバンクの孫さんと柳井さんユニクロの柳井さんと前澤さんぐらいだってこの3人ぐらいだって言って,るらしい言ってたらしいんですよねそれだけでもすごくないですか孫さんと柳井さんがすごいっていうのはもうみんな分かっていてで前澤さんも多分その域にも来てはいるんですけどやっぱその2人に比べたらちょっとまだ分かんない感じじゃないですかでもそれぐらいこの3人は頼んでないって言い切ってたのがそういうふうに言わせたのがやっぱ前澤さんってことを考えるとかなりすごいんじゃないかなって思いますそれだけでもですごいすごい言ってるんですけど僕この人に対してこれすごいから興味が出たんじゃないんですよなんかん親近感というかちょっと子供な部分がこの人は僕より10個ぐらい上なんですけどあるなっていうのを感じられる人だったんですごく興味が出たんですけどでその目線で僕、その Wikipedia とかいろいろこう見てた時に、面白いものを見つけたんですけど、やっぱこれでさらに僕はもう、ハートをちょっと掴まれましたけども<笑>。えっとですね、まあ、これね、ZOZO タウンとか、前澤さんからしたら、ほじくり返されたくない話かもしれないんですけど、2012年の10月、これ Wikipedia に載ってます。ZOZO タウンの送料が高いっていうことをですね、Twitter で詐欺と、詐欺呼ばわりした購入者がいたらしいんですよ。で、その人に対して、リプライをしたんです、前澤さんは。そのリプライっていうのが、えー、詐欺、タラで商品が届くと思うんじゃねえよ。お前ん家まで朝み汗水垂らして、ヤマトの宅配会社の人がわざわざ運んでくれてんだよ。お前みたいな感謝のないやつは、二度と注文しなくていいわ。と返信して、炎上したらしいんですね。<笑>僕ねねこれね気持ちは分かりますよその詐欺っていうことに対して多分本当にムカついたんでしょうねムカついたままもうそのまんまの勢いでその怒りをリプレイに乗せてでねリプレイって結局みんな見てるわけじゃないですかでみんな見てるしまあその言われた人だってえっこの ZOZO ゾゾタウンの社長から自らへ返信してきてこんなこと言われたわってなるわ<笑>かり分かりやすいことじゃないですか。でも、前田さんは多分そこ我慢できずにぐらいな感じで言った。もしくは、まあ、えー、もしかしたら、炎上商法みたいなところまあでもね、それはないと思うんですよ、僕は。あの、普通に、熱すぎて言っちゃったんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、その後に株がかなり下がったらしいんで、<笑>ただ、えー、とこのツイッターに関しては全面的に後日謝罪して次の月からです、ね、送料を無料にしたらしいんですよね、まあ、それがなんかフットワーク軽かったりとか、まあ、それが作戦だとしたとしてもですよでもこの無料にしたっていうのはやっぱすごいなって思いますし、まあ、その無料にしたことによってヤマトに対して、えー、もっと宅配料金安くしろよってもし言ったとしたらこのね文句っていうのは、うん逆ににももともこもななななないいいようなことになってるんじゃないかなって思いますけどまあでもそういうことはないと信じて僕はこの話を聞いてまあ世間はなんだこいつって思う人も多いかもしれないですけどなんか面白い人いるなーっていう感じの気持ちになりました<笑>あのいい意味で子供悪い意味でも子供なんですけど僕の中ではいい意味で子供の心を忘れてない人なのかなっていう感じですねまあ,あとはイメージとしてはやっぱさえこさんねダルビッシュの元奥さんさえこさんと交際してたりとかですね最近だったら剛力あやさんとの交際っていうのがあったりとかしてなんかすごいですよねあの名前のある方とこうポンポンと付き合ってまあやっぱなんか彼のその良さっていうところはやっぱその女性にモテるところがいっぱいあるんだろうなとは思いますねでまあほんと最近だと月に行く契約をして、えー、もしかしたら、えー、アポロ17号以来のですね、えー、と人類の月周辺に行くっていうことになるかもしれないっていう今状況で最近すごい話題になってますよねでその一連で多分ガイアの夜明けに出たんだと思うんですけどうんなんかその結構ですね単純シンプルなんですよ彼の考え方っていうのは例えば ZOZOTOWN っていうあものって昔は全然受け入れられなかったらしいんですよね要はまあセレクトショップみたいなもんじゃないですかでそれをネットでやるとで例えばですけど A っていうブランド B っていうブランド C っていうブランド D っていうブランドねこういっぱいありよってやれればもちろん A も B も C も D もあるんだったらこのネットで探せばいっぱい一発で探せるじゃんってなるんですけど最初から A から D まであるわけじゃないじゃないですかで最初にじゃあ A さんっていうか A のブランドに取り扱わせてくださいよってお願いしたところでやっぱり A のブランドの人からしたらいや自分たちのブランドっていうのは自分たちのブランドイメージっていうものがありますしそういうちょっとネットとかはちょっとみたいなそういうことがやっぱ A も B も C も D もみたいな感じでどんどん断られちゃうそういう期間があったらしいんですよねまあ当然といえば当然だと思うんですけど得体の知れない、ね、ネットを立ち上げてで当時今ほどねネットもなんですかネットで買い物することっていうのも抵抗がもっとあった時代だと思いますし今でも抵抗がある人がいるのにもかかわらずね十何年前なんてめっちゃ抵抗しかないと思うんですよだからこそですねあのなかなか参入させてもらえないなかなか取り扱わせていただけないっていう状況がずっと続いてたんですけどまあいろんな角度から営業を、まあ、していく中で、まあ、徐々に広がっていってていそれが一つの ZOZO っていうブランドを作っていく中で徐々に診療っていうのが高まればじゃあ C も D もってなっていくと思うんでそういう地道なことをねずっとやられていて、えー、今に至るっていう感じだと思うんですけどあとですね最近 ZOZO スーツってまあ知ってる方は知ってると思うんですけど知らない方も多分いると思うのでちょっと説明しますけどドゾタウンが、えー、なん,んですかね、いくらか確か売ってるんだと思うんですけど、えー、ドゾスーツっていうのを買うと、えー、まず、洋服が届くです。全身タイツみたいなやつが届くんですよ。で、そのタイツを着て、えー、スマホのアプリかなんかで、その、ドゾスーツを着ている自分を撮ると、えーとですね、自分の、例えば肩幅、えー、脅威、えー、ウエストとか、全部、腕の長さ、足の長さとか、全部、採寸ができるっていう、ZOZO、えー、スーツっていうものを開発して、えー、そうすることによってですね、オーダーメイドで、あなたにぴったりの服を作りますよっていうサービスを始めてるんですよ。で、これが結構話題になって、えー、ドズスーツっていうのも何んですかねこう黒いタイツっぽい全身タイツっぽいんですけどちょっと点々点がついていてそのまま例えば外に出歩いたらちょっと危ない人に思われるようなちょっとこうインパクトのある見た目もしてるのでそのなんかそれを撮ってるよっていう何ですかその写真がインスタグラムに上がってたりとか結構話題になってるで知ってる人も多いと思うんですけど。僕はやったことないですし持ってもないんですけども見たことも生で見たこともないんですでもやってみたいなと思っていてでもすごく人気商品みたいで結構今多分注文しても何ヶ月待ちみたいな感じみたいなんですよただその代わりやっぱりオーダーメイドでぴったりしたものが着れるっていうのはやっぱすごくいいなと思っていて僕はあのよくネットで T シャツ、まあ、自分でデザインしたものとか、えー、作って注文したりとかすするんですけど自分でやっぱりこうもうちょっと、あのー、M だとちょっとちっちゃいけど L だとちょっと大きいなとかがあったりとかもっと言うと僕頭が大きかったりとかするんで帽子がちょっとフリーサイズだと入らないとか結構そういう人によって肩幅が狭いとかなで肩とかいろいろあると思うんですよねコンプレックスも含めてそういうのを全部解決できる。えー、オーダーメイドのサービスっていうのを始めてでこれもやっぱ前澤さんが人よりも体が小さくて、えー、かっこよく着れるスーツがないとかかっこよく着れる服が少ないとかっていうところがまあ一つのアイディアの何ていうんですかね発端だったらしいんですけどまあその ZOZO スーツっていうものが発売する時の記者会見にも前澤さんがこうビシッとスーツ着て普段スーツあんま着ない人なんですけど。スーツビシッと着てえー、これは私のサイズをこう完璧に採寸して図像スーツっていうもので採寸して、えー、作ったスーツですっていうところで確かに見た目がシュッとしてるんですよ。でやっぱその人のサイズに合った形でスーツを作れば、えー、その人が持っているその何て言うんですかね、えー、体の、うん、フォルムをよくいい意味でシャープに見せたり、えー、そのまま見せたりっていうことができるそういう服が作れるっていうところですごいこれはいいじゃないかっていう感じで今推してる商品みたいなんですよねでしかもこのオーダーメイドっていうのは在庫を抱えるっていうことがないのでその在庫が例えば大量生産で、えー、残っちゃったみたいなこともないですしえータウンとしては、えー、すごくメリットも大きいんじゃないかなっていう他に,もない他にはない差別化もあるし、えー、在庫を抱えなくていいっていうのもあるしでやっぱり数多くのアパレルのブランドを扱っていく中で自分たちも服を作ろうとして、えー、自分たちでブ,ロブランドを作ってるっていうのもその ZOZO スーツの、えー、ブランドにとしてあると思うんですけどいろいろそういう形でえズドスーツとか自分のブランドとかを作ったりとかしてるんですけど一応ユニクロの柳井さんを抜くとかっていうところが一つの目標だったりとかするらしいんですよねでも柳井さんは「あんなズドスーツなんておもちゃだよ」みたいなことを<笑>言ったりとかしてこうなんか僕ら視聴者側っていうんですかねユーザー側っていうのか分かんないですけど見てる側からしたら。こうなんかちょっと面白いバチバチを先輩後輩でやってるなみたいな感じでそれもまたこうちょっと経営者同士なんかかっこいいなって思ったりとか僕はするんですけどもまあなんかそのそういうなんかシンプルな発想、えー、こういう何んですかセレクトショップネットにあったらいいじゃんとかその人に合ったスーツがこんな風に簡単に履かれてこんな風に簡単に頼めたらいいじゃんとかっていうのが多分シンプルに発想されて、それを実現するためにいろんなところで調整したりとか、アイデア出したりとか、社員に納得してもらったりとか、業者に対してですね協力をお願いするにあたって、どれぐらい自分たちとのこうマインドを共有できるかというところも、多分すごいやってると思うんですよ、そういう摂生っていうんですか。だからそういうところはやっぱす,ねすごいなって普通に思いますし。えーまあ、情熱がないとできないことだと思いますでそれはやっぱりさっきも言ったようないい意味で子供心があったりとかこれを本気でやろうっていうなんか熱さ情熱みたいなものがやっぱないとできたらいいなとかこれでうまく売れるといいなとか小手先でこう物事を運んでしまう気がするんですよこれは僕はあくまで自分が経験してるわけではないので。ななんとなくそう思ううだけけなんですけどもそういう部分でやっぱり行動こそが一番の、うん、と物事を前に進む進める、えー、力なんだろうなっていうところをこういう方の話を聞いてると改めてこう気づかされるというか、うん、そういう感じの何、えー、ん,んですかねパワーをもらうというかそういう対象になる方ですねこの前澤さんっていう人は。で実際僕、ZOZO タウンで服を買ったことが1回だけあるんです。で今後もね、もう買ってみたいなと思ってるんであの、1回だけで終わらせようという気はないんですけども、今年の夏にですね、あの、あれ、水着がないなって、海に行く用事があったんですけど、あ水着、それを持ってないなって思って、これ、ポッドキャストでもしかしたら話したかもしれないんですけど、宮古島に行くちょっと前に、宮古島行くのに水着持ってないじゃん自分でだって急遽買ったって話をしたと思うんですけどその時に買ったのが ZOZO ドドタウンだったんですよねでこう水着とかってこう調べてそうするとなんかこう色とか選べるんですよ例えば黒ってやったら黒い水着がブワーって出てくるんですよ画像で赤ってやったらも赤い画像がブワーって出てくるんですけど自分ちょっとどういうふうに検索したか覚えてないんですけど多分なんか、うん、シンプルとか,なんかそういう単語で多分調べたと思うんですけどそしたらすごいね僕服ってあんま興味ないんですけど逆に気に入らないのがあ気に入ることも少ないんですよだからおしゃれとか言われる対象ではないんですけどこだわりはなんか強いんですよなんかすごくシンプルがいいとかちょっとなんか変なのついてるだけでもうこれ着たくないとかってなっちゃうタイプなんですけどなんかね結構あこれいいなあこれもいいなあこれもいいなみたいな感じでなんか自分がちゃんとせ自分の好みに合う検索をかけると自分から見てセンスいいものしか出てこないんですよだからすごい選ぶのにちょっとこう迷ったってぐらい値段とそのセンスとんでこれかなって言ってなんかすごい楽しかったんですよで買い物して荷物が届いて思った通りかむしろそれ以上のぐらいの感覚だったんでああよかったここで買ってって思えたんですねまず。で,そこで僕は満足したんですですまた買ってみようなんて思ってたんですけどまあ特にねその服に無頓着な人間なのでもともとその服がどうしても例えばズボン破けちゃったどうしよう1個減っちゃったなんか買わなきゃみたいなことがないとなかなか服買わない人間なんで、えー、買ってないだけなんですけどメールがちょいちょい来るんですよ。今日中に頼むと匹のやつが今、クーポンってありますよとか、2000匹ですよとか、そういうキャンペーンがちょいちょいメールで来るんで、そのためにあ、あなんかあるかな、なんか買いたいのあったっけなって、やっぱ思うわけですよ。で、ないから大体買わないだけで、僕なんかは<笑>。僕より全然服買う人からしたら、多分買っちゃうと思うんですよ、あのメールは。たぶんそういうのも、全部前澤さん考えてるかどうかを。わかんないですけどもちろん現場の人たちもいっぱい考えて、えー、やってるんでしょうしそれに対して前田さんが GO って言うといえば GO できるとかそういう仕組みなのかもしれないですけどその会社としてすごくうんシンプルに、えー、買ってもらえる仕組みとか何、えー、ですか取り組みというかそういうことがうまくできてるんじゃないかなって思ったんですね。であとここが僕の一つ見習いたいいたとところだなと思っていてあとすごい自分の考えが似てるなと思ったんですけど給料を給料ですねあの透明性にしてるらしいんだある程度あの人は多分これからもらってるってのも多分結構分かっているっていうで僕も結構それをやりたくていつかねあのー、人を雇うことになったらですねあのある程度、えー、な例えばうーんこれぐらいの実績があって、えー、このポジションにいたらいくらっていうのがあの分かりやすいような形にしたいなと思っていてで例えばそのレベルっていうのを、えー、みんなで公表しながらやっていたりとかあとはこういうことをやるとこれだけの金額もらえるっていうのが明確になってたりとか要は来年僕はどうなるんだろう再来年ど,どれぐらいの給料になることを目指せばいいんだろうっていうのが不透明な会社が多いと思うんですよ。で僕もサラリーマンやってましたけど、なんか、給料明細見たときに、えー、今年から、えー、ちょっと数字覚えてないですけど、G、G5 から G6 に上がりましたみたいな、とか言て、それ、何がどう変わるのって見たら、例えばプラス5000円になってますとか、月収ね。でも、それが結局、自分にしか分かんないから、じゃあ、僕が G6 だとして、隣のあの人は、G、いくつなのあの人はいくつなので例えば知ったときに、えなんで俺が G6 なのに、この人、G、G8 なのみたいな、まあちょっと今、数字が上と下、どっちがどっちか分かんないぐらいな、僕の知識なんだ<笑>例えばよくないかもしれないですけど、でも要は、なんであの人の格上なのなんであの人の格下なのとかっていうのことって、起こりえると思うんですよ。で、そこで不満になったりとか、やる気なくなったりとかっていうことも往々にしてあるので、そういうのってもったいないじゃないですかなんか。周りと比較して悲観したりなんか優越感に浸ったりとかっていうよりかは仕事にやっぱ集中できる環境でその集中した仕事の成果とか取り組み方がちゃんと評価されて自分に返ってくるっていう仕組みって僕すっごく大事だと思っててそれは飲食の世界だけじゃなくてもどんな世界にも通用するというか共通して言えることなんじゃないかなと僕は思ってるんです。それはやっぱ前田さんんやってるみたいなんですでもその仕組みに対して本当どれぐらい透明かどうかっていうのは僕は分かんないですけど本人がねやっぱそのインタビューで言ってたんであのやっぱ透明化にすることによって、えー、得られるメリットが多いっていう形でねですごく僕はそう共感しますし、あのー、そこのメソッドみたいなのがあるんだとしたら僕はそれを一つ参考のですか参考にしたいと思いますしうん、考え方としては僕すごく素晴らしい経営者の方だなって思いましたうん、なんかそのちゃんと社員の気持ちを分かってるというかあのー、前ちょっとね知り合いとお話しした時にもそんな話になったんですけどお金だけ与えればいいとかうーんそういうふうに思ってる経営者も結構多くてやった分だけお金払えばそれでいいでしょっていう人もいるんですよでもお金だけ払えばいいってもんじゃなくてやっぱそこにはそ感謝とかえー、そこに対する、えー、達成感とかあとはなんかそのプロセスに対してそのどれだけ見てもらえてるなとかっていう信頼関係とかも含めてその分かりやすい形が対価ととしててのお金になってると思うんですねだからその辺のバックボーンがないとそのお金に対してもどれだけポジ,なんだかポジティブに捉えられるかあのモチベーションに変えていけるかっていうのは人それぞれだと思いますし。そういうの多分分かってる方なんだろうなと思います。てかそうじゃなかったらこんな風に急成長できるような会社になってないと思いますんでなんか働いてる人たちもみんな楽しそうですしあの移動の飛行機の中でねあの打ち合わせしたりとかもすごい楽しそうな映像がガイアの夜明けにはありましたあのアーカイブで見れる方はぜひねあの見,て見てもいいんじゃないかなって思うんでぜひ見てほしいなと思いますでねまあ、ちょっと話がまた少し戻っちゃうんですけど、やっぱりその子供っぽいなって思うところが結構随所にあって、のそのうちの一つを最後紹介して、ちょっとまとめてから終わりにしたいと思うんですけども、ツイッターでアンケートってできるんですよ。例えば、あの、何か聞きたいことがあるとするじゃないですか、ツイッターで。例えば、新商品 ABCD があるんですけど、パッケージを見て、あなたはどれ買いますかとかっていう、例えば、マーケティングみたいなものでね、例えばじゃあ、フォロワーが1000人いるとしたら、1000人のうちの何人かが答えてくれるわけじゃないですか。で、ああ、C が人気なのか、なるほど、なるほど、ネット住民はとか、Twitter でやってる人は、これからいなのかみたいな感じでね、多分、一つのデータとして判断材料にするんだと思うんですけど、そういうアンケートっていう機能があって、それに、前澤友作をどう思いますかっていう質問を投げるんですよ。で彼もすごいねユーザーもあのフォロワーが多いと思いますんでそれに対して好きって言ってる人もいれば嫌いって言ってる人もいるしどちらでもないって人ももちろんいるんです。でそもそもそれ聞いてどうすんのみたいな声も結構あってそういうの聞いちゃうところも好きって人ももちろんいるんですけどやっぱ世間のニュースとかでもそうなんですけど、それ聞いてどうすんのとか、嫌いって言われたらどうすんのとか、そんなに好かれたいのとか、いろいろ言われてて、で、前澤さんは、その返答として、私も人間なので、それは好かれたいですよっていう回答をしていて、すごく素直な方なんだろうなって思いました。うん。かそのやっぱ子供心っていうところとつながってくるのかもしれないですけど、すごく素直に、ム、えー、かつくことを言ってくれる人がいたらムかついてくっつって怒りをぶつけるし<笑>あのこう言ってね、あのー、自分のことを好きかどうかって結構僕聞きたい人多いと思うんですよ僕なんかもやっぱ友達とかに聞きたいですもんどれだけ俺のこと好きとかってでも聞かないじゃないですか普通で友達にも聞けないことを一般の人たちに聞けないじゃないですかで多分前澤さんぐらい有名な人だったらまあ別ですけどそこそこちょっと有名ぐらいな人だったらそんなにアンチって帰ってこられと思うんですよあの好きですよとかどうしたんですかって帰ってくるぐらいだと思うんですよだけどやっぱこれぐらいの人になるとやっぱアンチも返ってくるじゃないですかだけどそれも含めてちょっと見てみたかったんだろうなと思ってでそれもきっとなんか細かい計算とかじゃなくて純粋にきたかったんじゃないかなと僕は勝手に想像してるんですけどそういうところも含めてなんか人間味がある人で,で多分すごくいろいろ考えてる人であの社員のこととか世の中のこととか多分いろいろ考えてる人だと思うんですよねだから雇用形態にもふだ普段だというか普通あんまないような常識にとらわれないようなことをやってるしえー、まあ経営の部分でも多分常識に捉えられないようなことをいっぱいやってると思うんですよそれってやっぱねこう変な意味で大人になりすぎちゃうと生まれない発想って僕あると思うんですよねだから僕は、まあ、自分もよく子供っぽいって言われちゃいますけどなんかそこをいい意味で生かしていきたいなと思っていてその前澤さんみたいに、えー、子供心を一つの武器として感じられるような大人に僕もなりたいなっていうそういう部分ですごいあの見本にしたい人の一人として僕の中にちょっと吸って最近になってですけどねあの入ってきたのでこれから前澤さんについてちょっといろいろまた追っていきたいと思ってますし、えー、もっと彼のことを知って僕の中に落とし込めるものはどんどん盗んであの自分の人生に役立てていきたいななんて思ってるんでその第一歩として今回お話をさせていただきました。なんかみ皆さんが思い描くその前澤三蔵とどれだけギャップがあるかわかんないですけど僕の中ではこんな感じの印象でしたという感じですねうんなんか他の堀江さんとか過去にこう紹介した経営者の方とはちょっとまた僕の中ではちょっと毛色が違う感じがしましたうんなんか生き生きとすごく楽しそうになんか子供のようにまあ堀江さんもすごい子供のようになんですけどやっぱちょっとこうなんかうーんちょっとなんか違いますよねなんか、うん、僕もうまく説明できないんですけど堀江さんはやっぱこう優しそうで冷たくてでも優しいみたいなちょっと周りくど素直じゃなかったりとかするんですけどそう素直じゃないそこかなうんなんか西野さんとねキン,グングキングコングの西野さんとかこの前澤さんとかっていうのはなんかこう自分の人生にこうストッパーもかけたことががない感じがしてずっと子供のまま大人になってなんかそのまま天然で努力できちゃってて別に本人そんなに辛くないよっていう感じに見えるんですよ。やっぱそっちの方がやっぱ僕からしたらですよあのー、なんかかっこいいというか憧れるなっていうところがあるのでそういうところは少し、うん、自分に。落とし込めててていけけたらな,なんて思っ思るんですけど、まあ、自分もなんかやっぱ自分の好きな仕事だったらずっとやっていられるなって思うんでそうなれたらいいのかなまあなりたいって思ってなれるようなタイプの人たちじゃないんでねまあ僕の中では一つのなんだろう物差しって感じかな<笑>この人みたいにできてるかな慣れてんのかなみたいな感じの見本っていうよりは物差しって感じですかねはい、そんな感じですかね。ちょっと話、どちらかっちゃいましたね、今日も。うん、最近ちょっとどちらかし系が多くて申し訳ないんですけど、うん、なんかこう、台本なくし、台本なくしたんですね、しばらく前に。ちょっと言ったかもしれないですけど、そっちの方が、気持ちが、多分文章、文章というか、この、話に乗ってる気がするんですよ。だからちょっとこう、またそっちの話行ったのみたいな話はちょっとこうポーツポーツあるかもしれないですけどあのそこはちょっとこう<笑>厚さでカバーさせていただくという感じで許していただけたら嬉しいですちょっと今日も少し長くなっちゃいましたけどもはい前澤さんの話は以上ですえーメールアドレスは日進月歩アットマーク Gmail.com 続きは 24GEPPO アットマーク Gmail.com ですえーテーマに関する意見やえー、感想リクエストその他相談などどしどしお待ちしておりますまたツイッターもやってます、えー、個人のアカウントは y u u u u k i アンダーバー1009です、えー、日清月報に関するツイートはハッシュタグ、えー、#24geppo でつぶやいていただければチェックしますっていつも言ってるじゃないですかで僕ハッシュタグあの #24geppo ってチェックしてつもりったんですけどあまた今回もチェックしししてててても自分の投稿しか出てこないな投稿稿か出出ここないななないい思ってたんですよでも今回なんかあ最近見てないなと思って2週間ぶりに見てみようと思って 24GEPPO ってやってちゃんと下の方まで見てみたんですよそしたら1ヶ月半ぐらい前のあのー、リスナーの方からの投稿があってあこれ見てなかったと思って。チェックしますって言っときながら、できてなかったって言って、言ってっていうか思って、その方にはすいません、今気づきましたみたいな感じで返信させていただいたんですけども、今後はそういうことがないように気をつけますので、ぜひ、ハッシュタグ2 4 g p p o よろしくお願いします。ちなみに、メールもお待ちしております。よろしくお願いします。そこですね、来週のテーマです。来週はえー、30回目になります、ね、あのー、そういえばこの話しなかったなって思ったんでちょっと改めてしたいなと思いました、えー、テーマは「ポッドキャストです今更」っていうところなんですけども僕にとってのそのポッドキャストっていうものがどういう存在で、えー、今どういう気持ちでこのポッドキャストと向き合ってるかっていうところも含めてですね改めてちょっとおさらい、自分の中でしつつ皆さんにも聞いていただきたいなと思ったので、来週のテーマはポッドキャストで行かせていただきたいと思います。すごいな、今日40分いっちゃいましたね。すいません。あの、長いとですね、圧縮率を高くしなければ保存できない仕組みになっておりまして、ちょっと音質が良くない可能性もあります。すいません。ご理解いただければと思います。すいません。えー、というわけで今日はこの辺でお知らせとなりますお相手はゆうきでしたまた来週さよなら